0: 掌柜说：“李自成，第六回，渭南突围战的上级农民军。咱们上回是吧？说了高迎祥，再上回说了李自成早期的一些事情。其实正史中，咱们说了，对对李自成的说法很简单，就这就是一坏人，土匪，是吧？他的很多事情，咱们以前说都是出自地方志。”李自成的很多手下，其实我们对他知道的事情就更少，啊，甚至于我们其实知道他们的事情，都是因为姚雪银先生的这本《李自成》。以后的历史就沿着这个小说在讲，没有这本小说，李自成手下的这些将军，我们其实不知道。这一回的题目叫“渭南突围战”，渭南是哪儿？跟大家说，渭南就是渭河的南岸，具体说就是从西安向东过了临潼，再往前就是渭南。渭南这个地方历史上曾经有多次战争，咱们讲过好几次，《了，项羽传》咱们讲过，南北朝咱们讲过，五代也讲过。是吧？渭南这个战场在中国历史上，渭南这个战场是一个硬碰硬的战场。渭渭南这个地区，它北面是渭水，南面是华山，东面是潼关，西面是长安，而且整个这个路从长安方向走向潼关是越走越窄，这就是一个两军相遇，谁都没有腾挪，必须死磕才能过去的地方。狭路相逢勇者胜，这就是渭南这个战场的最大特点。掌柜好像又看见说，张邯当年在这儿是吧，带着囚犯军冲向农民军。渭南之战是吧，在在李自成的时候，这也是官军和农民军的一场生死厮杀。这是当时坐镇潼关的明军的守将孙传庭截杀闯王李自成的一场血战。此前的李自成在甘肃遭到多路明军的围攻，最后不得不败走。而明军呢？明军的战法是尾随，实际上就是要把李自成赶向关中平原，就是要赶向渭南。历史上很多起义军呐、啊，我我们对他们其实知道的很少。其实，对于李自成的农民军是什么样子，也是姚先生给我们讲的。姚先生这里用他那支最生动的笔，向你展示了一支农民军的样子。就是这样，这一切其实都是姚先生编的，是吧？但是真的让你觉得这是真的，是吧？就是，哎，太可信了。姚先生这个书写得好，就在这儿，让让你读了以后觉得特别可信。小说中李自成的部队是是什么样子呢？李自成的这支农民军其实是有是是有军阵的，这不是一个一个乌合一帮乌合之众，不是李自成的军队在这个时候是很正规的一支军队，他的行军布阵打仗都都是非常有章法的，是吧？咱们就跟着姚先生的比，咱们看看这个军队。走在这支军队最前面的是谁？是刘宗敏。哎，在李自成的队伍中，大家称刘宗敏为总哨，哨兵的哨，总哨的意思就是前锋。刘宗敏身后，刘宗敏是是前锋、先锋，冲在最前面。他总哨。刘宗敏的身后就是中军，中军很复杂，中军有五个部分组成。是吧？李自成带领的主力在中间李自成的前面就是实际就是刘宗敏的后面，李自成的前面，刘宗敏的后面是中军的前卫，郝摇旗；李自成的身后是中军的后卫，高立功，一左一右，是吧？这两边是李过和田见秀，这是他的左右卫。哎，所以整个李自成的中军。李自成在中驾，他前面是前卫郝摇琪，后边是后卫高立功，左边是是左卫李过，右边是右卫田见秀。哎，这是中军。中军的后边是辎重和家属，这就是你在这个书中经常看到的老营。啊，这个老营呢，是由是由李自成的这个老婆统帅的。老营有有自己的卫队，老营的后边就是后卫，后卫的主将是刘方亮。哎，行军的时候，哎，大家看就是这么一个菱形，最前面的是是刘宗民，身后是最后面的是刘方亮，左边是李过，右面是田建秀。哎，这样就护中军和老营都护起来了，这是一个菱形的菱形的队伍。进攻的时候呢，以后看这是一个 T 形。就是前锋刘宗敏、郝摇旗、李过、田见秀，啊，组成一个前锋战线，四个人、四支、四支军队，就是，呃，前锋、前卫、左卫、右卫，组成一个锋线，然后李自成在这锋线的后面，带领主力是接应，啊，高立功是是预备队，在撤退的时候。当被敌人追击的时候，整个闯王的部队，这是一三角形，就是仍然是刘宗敏在前，啊，刘宗敏身后是郝摇旗，其他的人其实后边都不对，都不动的，就是这两个边锋，左卫和右卫，现在跑到后边去，哎，在最后，在最后就形成了李过、刘方亮、田见秀三支部队的一条直线。在敌人追击的时候，就由这三个人组成的防线抵挡敌人的追兵。这个队形大家记住，是吧？总少是总少是刘宗棉，他的后面是中军李自成在中间，前卫是郝摇旗，后卫是高立功，左卫是李过，右卫是田建秀。这是李自成的中军和四卫，再往后是是是高贵英带领的带领的老营。哎，最后走着的是是后卫。是吧？刘放亮说：“最后打不过突围的时候，怎么打呢？啊，那那书中也有说了，真正到突围的时候，那就个人顾个人，是吧？谁也不管谁了，就没有队形。这就是李自成的军队。咱们讲过，李自成和高贵英这是两口子，是吧？高丽公和高高丽公是高贵英的弟弟，李李过是是李自成的侄子。”剩下的几个，咱们简单的给给大家说说，是吧？因为因为李自成以后就是李自成和和这些人他们的故事。李自成手下的第一大将，肯定没有别人，是刘宗敏。刘宗敏是李自成手下的第一大将，最能打的。刘宗敏这个人籍贯不详。是吧？其实确实找不到他早年的、早年的经历的记录，是吧？只知道他原来啊是是这个河南陕县的一个铁匠。这个这个刘宗敏啊，和和别的这个李自成手下这些大将不同，别人上山都是被逼的。是吧？李自成都都能找到理由说控诉一下社会的黑暗，是吧？就是这么回事。刘宗敏这个人啊，不同。刘宗敏虽然大小啊也也是苦出身，是吧？他他是铁匠嘛，但是他投靠李自成，真的就是出于个人的崇拜，出于对李自成的崇拜。他是崇祯六年自己去投奔投奔李自成的，当时有那么多土匪。是吧？十三家反王当时都在，都比李自成大，而且陕县当时呢有伟大的孙悟空，那陕县当时是高迎祥的地盘，可是刘宗敏追星啊，一直从关外追到关内，这个这个刘宗敏是是跑到蓝田这个地方啊，追上了当时从这路过的李自成，就非要给他当小兵。这就被李自成收留了。以后的刘宗敏真的就是从小兵最后干到总少。刘宗敏可能后来也也是李自成一生当中最信任的一员大将啊，因为他对于李自成的忠诚几乎是是一种信仰。他这种忠诚是建立在一种一种对李自成这个人的崇拜的基础之上。再有一个猛将，是吧？李自成手下的猛将郝摇琪，哎呀，这个人，这个人整个故事中，郝摇琪大家注意看啊，以后这是最有色彩的一个人，这这是真正的农民军，是吧？要说历史上李自成的农民军是什么样子，郝摇琪其实就是个样子。历史上在在红军啊。在咱们中国近代史的红军以前，真的没有一支说秋毫无犯的队伍，是吧？郝摇琪是高迎祥的死粉啊，这就是，这是他其实最早啊，就是高迎祥手下的刘宗明，他的全部崇拜都都是崇拜高迎祥。高迎祥死了以后，他我我反正是跟着闯王，是吧？呃，李自成后来当了闯王，这个高迎祥。就就跟着李自成，因为咱们说啊，这整部李整部这个李自成这套书是吧？他一共大概现在现在写到十卷，但其实我跟大家说，整个这部书是因为第二卷李自成的第二卷而得到了茅盾文学奖，而整个第二卷当中最。最漂亮的部分就是写郝摇琪的，写郝摇琪后来和李自成他们之间的这些冲突，他的戏份最多的就是第二卷，就是因为姚先生在李自成第二卷中对对郝摇琪的描写，姚先生后来得到的矛盾文学奖，就这个人物其实大家往后看是是最出彩的，现在。我不知道了啊！以前我们上学的时候，课本中是是有这个故事的一个节选的，节选的就是就是第二卷中李自成送走郝摇琪那一回，啊，郝摇琪后来有一段时间离开李自成的部队了，历史上确实有这个人，是吧？而且而且这是郝摇琪可能是可能是农民军这波人类寿命比较长的一个。他一直活到后来，后来很晚。这是郝瑶琪是吧？大家等着看郝瑶琪后边是是有故事的。田建秀呢？这个原来啊，田建秀也是一路土匪，田建秀也有自己的匪号的。田建秀在所有的这些人当中啊，这些李自成手下的大将当中，田建秀是以儒将著称，就这是个小白脸是吧？这个人，这个人目前你看还成。是吧？但是以后这个人的发展不是特别好。就当时的这些土匪啊，其实，其实怎么说呢，和书里写的不一样，是吧？书里写的这些人，一个一个都是苦大仇深，是吧？跟着，跟着闯王李自成是打天下的，但其实不是那么回事。他们心里没有什么大义，是吧？他们不是为了什么理想打仗的，反正这帮人就算是江湖人，活一个痛快。你你你不能说他是一个坏人，是吧？但但后来，但后来这，这这个这个田建秀其实还有舍己为人的事迹呢，是吧？历史上，但是历史上，田建秀最后他的名声很坏，是吧？这是咱们以后会讲。哎，这是这是田建秀，当时他已经是闯王手下的右卫，是吧？这也是一员大将。再有一个将军叫叫刘方亮。刘方亮，我们对他的早期生活、早期的经历也不知道。但是刘方亮，我们只知道一件事：刘方亮跟其他的土匪不一样。刘方亮是好出身。如果说崇祯十一年的时候，李自成这个部队有点军事素养，我跟你说，这点军事素养只能是来自刘方亮。刘方亮曾经是，是是明朝的正规军里的将军。刘方亮应该应该，如果有人细说的话，我觉得可以细说出好故事的，因为我们不确定说这样一个将才怎么最后他他沦落到成为成为李自成的手下呢？确实，刘方亮是是一个谜。这大体上这就是李自成的他的部队是吧？他的一些将领，哎。有一些崇祯十一年这一战当中的将领还没出现，是吧？有些事呢，咱们咱们刚才说说这八大副官，是吧？咱们咱们渭南突围战这一回，哎，就讲的就是以后讲的就是这几个将军。我其实是想和你说说，就说农民军的领袖是些什么人。有一句话是是公道话，说他们是是人渣。是吧？他们自己其实许是不反对的，就是这样一个人。刘宗敏和郝摇琪是一类人，他们迷信偶像，李自成成为偶像。闯王一句话，对于这些人来说，死不可怕，是吧？李过、田见秀这是一类人，他们是天生的土匪，除了干这个，他没爱好，是吧？哎，我这个也是一门手艺，是吧？除了这个，我我也不会别的呀。这就是李过和和田建秀，他们是天生的土匪。高一公一家和和刘方亮这，这这是一类人，是吧？根本就你就说不清，他们原来是体制内的呀，怎么后来跑到体制外去了，当了土匪了？哎，整个的渭南包围战以前，哎，我们先讲讲他李自成的这个复杂的团队，哎，大家记住。这些将来要在战争中出现的农民军的将领，好了，这一回我们先讲到这里，下一回我们继续讲渭南突围战。